0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Celles et ceux qui font de la RSE un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Guillaume Petit, expert RSE chez Ipsos France, qui publie une étude internationale menée dans 30 pays sur les attentes des citoyens en matière de transition environnementale et les efforts qui sont prêts ou non à faire le débat de ce Smart Impact qui portera sur la mode, comment sortir de la surconsommation et de la fast fashion qui euh, séduit toujours plus d'ados avec notamment euh, le succès mondial de la marque chinoise euh, Shine et puis euh, la start-up du jour c'est euh, Mouvance, Mouvance et son appli qui euh, donne envie d'agir durablement. Voilà pour les titres, on a 30 minutes, un tout petit peu moins de 30 minutes pour les développer, c'est parti. Bonjour Guillaume Petit, bienvenue. Vous êtes directeur du département euh, Corporate Réputation et euh, expert RSE, je le disais, chez Ipsos France. On va euh, détailler avec vous euh, une étude, plusieurs études même, mais notamment une étude internationale menée dans 30 pays auprès de... de combien de personnes d'ailleurs C'était quoi la méthode euh, de cette étude Alors
1: effectivement, comme vous le dites, on a plusieurs études. Mmh. Euh, on est un groupe international, donc ce qui nous permet d'avoir euh, vraiment une couverture géographique assez mmh. énorme. On a notamment euh, un observatoire euh, du... Euh, euh, changement climatique que l'on mène pour euh, EDF ouais. depuis trois euh, depuis ans qui est réalisé dans 30 pays sur plus de 20 000 personnes donc ouais. c'est 500 à 1 000 personnes à chaque fois mm -hmm. euh, dans les pays les plus émetteurs de, de, de carbone et qui permet de, de suivre les évolutions et les, les changements des mentalités des perceptions vis-à-vis -vis mm -hmm. du changement climatique des comportements enfin vraiment d'avoir un suivi très opérationnel ouais.
0: c'est ce qu'on appelle le en, en, en anglais le Global Advisor Earth Day c'est la même chose ou c'est encore une autre étude alors c'est encore une autre étude euh, ouais. en fait, euh, euh, on fait on fait plein d'études, c'est un
1: sujet qui passionne, c'est un sujet qu'il qui faut suivre, mm. euh, donc on a plusieurs études à ce
0: sujet-là. À, 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 à qui et à quoi ça sert, en quelque sorte Qui, qui utilise les résultats de ces études, au-delà au de la... Voilà, Ce que nous, médias, permettent la, la compréhension, dans, chez vos clients, dans les États, dans les ministères, à, 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 à qui, à quoi ça sert Mais Écoutez,
1: j'espère que ça sert à, au plus de monde possible, en oui. tout cas à tous les acteurs de la transition énergétique, donc à la fois les acteurs publics mm. euh, et les euh, acteurs privés. Euh, L'étude EDF, euh, encore une fois celle-ci elle est en open data et ils ont créé un site internet pour mettre à disposition les données donc les chercheurs le monde académique peut également s'emparer mmh. le but étant encore une fois de comprendre les, les comportements, les perceptions pour pouvoir les changer mmh. parce qu'il y a un gros travail à faire, on va sans doute en
0: parler sur les changements de perception vis-à-vis -vis du changement climatique. Évidemment, euh, euh, quelle perception Alors il y, a, il, y a, il y a plusieurs grands thèmes hein, dans ces études, notamment la perception de l'engagement euh, des gouvernements ou des entreprises, qu'est-ce qui ressort de, sur, sur ce, sur ce Thème là Est-ce qu'il y a une forme de déception, d'attente Comment ça se passe Alors, deux choses. Déjà en
1: termes de, de sentiments par rapport au changement climatique, quand on leur pose une liste d'adjectifs oui. euh, qui, qui, qui peut caractériser leur... leur, leur, leur leur perception. Leur, leur perception, exactement. Mmh. Il y en a beaucoup qui se disent inquiets, démoralisés. Euh, et et euh, donc, 70%, plus de 70% inquiets. Ouais. On parle euh,
0: d'éco-anxiété, notamment.
1: Exactement, d'éco-anxiété. Et euh, malheureusement, il y en a très peu qui se sentent engagés ou combattifs. C'est moins de, de 20%. Donc, on, on voit qu'il y a des gens qui sont inquiets face à cette situation, mmh. mais qui ne savent pas quoi faire. Donc, ils ne savent pas comment s'engager. Parce que le deuxième point, quand on parle de changement climatique, c'est que les gens sont, sont un peu perdus. Il manque d'informations sur comment, eux, ils peuvent agir vis-à-vis -vis du changement climatique climatique à leur, à leur échelle. Il y en a moins de 25% qui savent vraiment ce qu'ils peuvent faire à leur échelle.
0: Mmh. Oui, et puis c'est intéressant sur le, 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 où se situe le changement climatique euh, dans euh, euh, les préoccupations des citoyens euh, de, dans le monde. Euh, en France, 45% des personnes interrogées déclarent s'en inquiéter régulièrement contre 48% en moyenne dans les autres pays. Mais c'est pas forcément, et on l'a vu aussi quand on a fait, on a sondé un peu les Français par rapport aux thématiques majeures de l'élection présidentielle. Il euh, y, y a aujourd'hui une thématique qui écrase tout, enfin il y en a deux, il y a la guerre en Ukraine et il y a le pouvoir d'achat. Est-ce que, est que vous sentez, vous, quand même, que, que ça a un impact, c'est le cas de le dire, sur le, le, la dégringolade des, des enjeux environnementaux dans les préoccupations des personnes que vous interrogez dans, dans ces 30 pays ou, ou plus spécifiquement en France Alors non, il y a une vraie santé. tendance
1: de fond dans ce ouais. qu'on mesure depuis une dizaine d'années sur les ouais. enjeux climatiques. C'est-à-dire que ce n'était vraiment pas une préoccupation importante euh, ouais. il y a 10-15 ans et c'est devenu une préoccupation importante. Alors pas majeure comme vous le disiez, ouais. le pouvoir d'achat écrase tout le, ouais. le, en ce moment, le, le, la montée des prix, mais l'environnement le, reste une, une préoccupation secondaire, tout juste derrière, ouais. euh, très importante et c'est devenu assez structurel. On a moins cette opposition aussi entre les catégories sociales comme on pouvait avoir fin du mois, fin du monde, les quatre mmh. versus les catégories populaires. Ouais. Il y a encore des écarts, mais même dans les catégories populaires, c'est quelque chose qui est reconnu. Euh, tout le monde perçoit, quand on le demande, les, le dérèglement climatique dans sa région, dans son pays. Tout le monde a cette perception-là euh, de, manière, de manière structurelle.
0: Maintenant. Et, et l'action des gouvernements, comment elle est, euh, elle est perçue
1: Alors, c'est ce que vous me demandiez euh, tout à l'heure, l'action des gouvernements, des entreprises mmh. Les citoyens, ils attendent majoritairement des actions de la de, de la part des autorités publiques. Ils, déjà, ils, sa, ils savent pas vraiment quel est l'impact des entreprises. Ils ne ouais. se rendent pas compte quel est l'impact des entreprises. Et, et le deuxième point, c'est qu'ils ne savent pas trop euh, si les entreprises ont assez de volonté pour agir. Donc oui, il y a, y a une demande d'action de la part des autorités publiques, un peu de coercition, mmh. de guidage vis-à-vis -vis des comportements des entreprises mais aussi des citoyens, les citoyens c'est pas en eux qu'ils ont le plus confiance non plus pour changer, pour changer les choses, ouais. ils ont leurs habitudes et
0: ils savent qu'il faut être guidé pour pouvoir les, les, les modifier. Oui alors on va, on va en parler des, des, des habitudes et des changements de comportement éventuels des citoyens mais quand on leur demande spécifiquement, c'est l'une des questions qui a été euh, posée euh, quels sont les secteurs responsables du changement climatique c'est assez intéressant de voir euh, et là on est, on est sur le, la réponse des, des Français le top 3 des secteurs responsables du changement climatique, les compagnies d'énergie 75%, les fabricants de voitures ex avec l'aéronautique à 73% et les transports à 70% qui sont devant le e-commerce ou, ou la finance par exemple. Si, si on en vient maintenant effectivement à nos comportements. Euh, et c'est vraiment très intéressant. Euh, Qu'avez-vous prévu de modifier dans vos comportements pour le, pour le climat euh, C'est quoi la, la, la réponse globale Est-ce qu'il y a, vous disiez, on n'a peut-être pas forcément le sentiment de ce qu'on peut faire Parfois, moi, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est « Oh, mais bon, à quoi ça sert que je trie De toute façon, je suis une goutte d'eau
1: et ça ne mmh. changera rien. » Bah, malheureusement, déjà, il y a un manque d'informations, parce que ouais. justement, vous citez à bon escient le tri, c'est effectivement quand on leur demande qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour lutter mmh. contre le changement climatique, les Français se, se trompent de, 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 de gestes, et mmh. nous citent le tri qui n'est de loin pas du tout le premier geste qui permet de limiter les émissions carbone. Ouais. Euh, ils, ils, ils méconnaissent l'impact du fait de consommer de la viande, par exemple, mmh. l'impact du fait d'isoler son logement, de moins utiliser transport, ils ne se rendent pas compte que c'est ça qui permet d'agir le plus possible contre le réchauffement climatique. Ouais. Donc eux, c'est vrai que le geste de tri c'est inscrit dans les habitudes depuis très longtemps et c'est un peu la valeur refuge mmh. pour dire voilà, moi je fais moi, mon je fais job, chose. exactement, mmh. euh, mais, mais ce qu'on mesure depuis une dizaine d'années, c'est que ça ne bouge pas vraiment dans, dans, ouais. dans l'ensemble des comportements des Français du quotidien. Sur
0: les mobilités quand même, est-ce que ça commence à, à, à évoluer en tout cas dans, les, dans, les, dans le déclaratif Très peu même. Alors On a ouais. eu
1: avec le Covid forcément moins de déplacements, moins de transports. Mmh. Donc les gens en ont profité pour dire oui qu'ils qu utilisaient moins la voiture, moins l'avion. Mais, mais on voit que ça repart de, de plus belle et, et que les gens ne prennent pas forcément plus leur vélo. Il faut pouvoir les aider leur dire que c'est simple, que c'est facile, les aider mmh. à changer leur comportement. Mais quand on travaille à 40 minutes en voiture, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Est-ce qu'il y a des, des perceptions ou des choix
0: différents selon les générations quand même
1: alors, là, c'est un autre enseignement aussi de notre grande étude là pour, pour, pour ODF mm. euh, qui, qui combat un peu ce, 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 cet a priori. C'est que les jeunes ne sont pas plus mobilisés ouais. que euh, les plus âgés euh, contre l'environnement. C'est ce qu'on va
0: évoquer juste après dans notre débat sur la, la fast fashion et la mode. On, on, on en parlera. Mais...
1: Et c'est même au contraire les plus âgés, ceux qui ont le plus de temps, euh, ouais. qui, sont, qui sont le plus engagés en matière de comportement contre le changement climatique. Mais, mais voilà, il faut avoir en tête que euh, les jeunes ne sont pas tous des Greta Thunberg en, en, mm. en, en puissance. Ils ont aussi des problématiques de pouvoir d'achat, c'est juste que par rapport aux autres problématiques, le système de santé, le système des retraites, ils sont moins préoccupés par ça que par l'environnement le, le, climatique. Donc par défaut, oui. ça ressort plus nettement, mais, mais pas
0: plus que, que, que les plus âgés. Ouais. Et, et ce qu'on appelle le, le, le climato-scepticisme, est-ce que vous l'avez évalué est-ce que vous le voyez
1: évoluer oui, alors on l'évalue euh, tous les ans dans notre observatoire euh, et on a euh, malheureusement encore un tiers, 34% euh, dans le monde, donc dans les 30 pays, de climato-sceptiques. Donc dans ces climato il y en a qui nous disent 10%, il n'y a pas de réchauffement climatique et il y en a un quart qui nous disent... Il y a un réchauffement climatique, mais il n'est pas d'origine humaine. Mmh. Donc, euh, et, et ça, euh, ça évolue peu, et même ça évolue un peu en augmentation depuis depuis 2-3 ans. Alors que les gens se rendent compte qu'il y a du dérèglement climatique, euh, le, le climato-scepticisme ne baisse pas non plus. Il est particulièrement fort dans certains pays. Euh, Arabie Saoudite, euh, États-Unis, euh, Norvège, euh, Australie, donc euh, quasiment euh, parfois la moitié de la population est climato sceptique. On remarquera que ce sont des pays euh, souvent producteurs de, de pétrole. Donc dans oui. ces populations-là, il y a beaucoup de climato sceptiques. En France, on est à 29 versus donc 34 en moyenne, donc à
0: peu près de, dans la moyenne. La, la, la question que je me pose toujours quand je tombe sur un contenu climato sceptique, c'est qui est derrière, quoi, qui le qu'il produit. Alors, ça, c'est pas forcément euh, v votre expertise, mais euh, ça, ce que vous me dites, c'est que dans l'opinion, euh, c'est plus fort dans les pays euh, producteurs d'énergie. De, de, Donc, Est-ce que ça veut dire que les contenus viennent aussi de ces, euh, plutôt de ces continents-là ou de ces pays-là Pas forcément. Je Pas pense forcément. que dans chaque
1: pays, euh, chaque climato-sceptique euh, va euh, nourrir et produire son lot de fake news mmh. qui va, qui va euh, vivre dans cette bulle médiatique.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a, alors ça je crois que c'est dans l'étude dans, dans Global Advisor Day, ouais. euh, est-ce qu'il y a des, des pays ou des continents où le, le, le changement climatique est d'ores et déjà perçu Vous voyez ce que je veux dire avec donc une prise de conscience plus forte ?– Oui, euh, notamment dans les pays
1: d'Amérique du Sud, dans les pays de l'hémisphère Sud, euh, où on a quasiment la totalité de la population qui nous dit oui, je ressens les effets du dérèglement climatique, mais j'ai envie de dire, c'est vrai, dans le reste du monde, c'est euh, les deux tiers en Europe, en France aussi, donc... Euh, tout le monde, en fait, ressent les effets du dérèglement climatique. Pour
0: autant, ils ne vont pas forcément vouloir agir ou mmh. dire que c'est à cause de, 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 des activités humaines. Mmh. Et donc, ça pose la question, encore une fois, de nos comportements. Merci, Guillaume Petit. C'est justement ce dont on va parler tout de suite avec notre débat sur la mode et la surconsommation. Le débat de Smart Impact tout de suite avec Marguerite Delacroix, bonjour. Vous bonjour. êtes responsable achat de Closette et Caroline Ménager, bonjour, cofondatrice de PixPay, responsable de, du Teenage Lab. Euh, C'est quoi PixPay
2: alors PixPay, c'est une carte de paiement pour les ados dès 10 ans, copilotée par deux applications une application pour l'ado qui va lui permettre de suivre son budget en temps réel ouais. et une application miroir pour le parent qui va lui permettre d'accompagner son ado dans l'apprentissage de la gestion d'un budget. Notre enjeu c'est vraiment d'apprendre aux ados à gérer leur budget au quotidien avec un outil moderne et bien pensé conçu mmh. pour les familles.
0: Et le Teenage Lab
2: Alors le Teenage Lab, c'est un laboratoire d'analyse euh, qu'on a lancé euh, partant de la, des données de nos 100 000 euh, ados utilisateurs ouais. qui nous permet vraiment de comprendre bah, les tendances de consommation des ados aujourd'hui et de voir qui seront les consommateurs de demain
0: et voilà et ça va être passionnant parce que ça va nous permettre de, euh, de scruter les comportements notamment en matière de, de mode et d'achat de, de vêtements Marguerite Delacroix c'est quoi de closette
3: Alors le Closet c'est un site de location de vêtements mmh. c'est un dressing partagé euh, qui permet à nos 12 000 abonnés de louer des vêtements sous forme de box mmh. et comme ça de changer ses, ses vêtements euh, au quotidien avec un impact limité euh, en écologie. Oui,
0: donc le closet, c'est vraiment, euh, vraiment un outil d'économie circulaire, on peut, on peut dire ça. Quoi.
3: Exactement, c'est vraiment un outil d'économie circulaire. Euh, notre objectif, c'est vraiment de proposer euh, des vêtements et les faire durer le plus longtemps possible, les faire qu'ils soient portés le plus de fois possible par nos abonnés mmh. euh, avec euh, voilà, une une, une volonté d'avoir euh, un impact vertueux sur la mode. Mmh.
0: Euh, Caroline Ménager, vous avez donc mené plusieurs études, mais notamment une étude sur l'impact carbone des habitudes de conso des, des adolescents. Qu'est-ce qu'il en ressort
3: Alors, il
2: en ressort euh, pas mal de choses. Mmh. Euh, aujourd'hui, on voit que les marques les plus consommées par les adolescents sont des marques euh, très connues et très mondialisées, comme McDonald's, Chine, mmh. euh, AliExpress, Apple, donc des grosses marques. Et euh, aujourd'hui, un tiers de la consommation des, de l'impact carbone des adolescents adolescents, c'est la mode. Donc, c'est quelque chose de très, euh, très fort, alors que c'est seulement 10% de leurs dépenses. Mm -hmm. Donc, on voit que la mode a un vrai impact très, euh, très important sur, mm -hmm. euh, sur l'écologie.
0: Et, et, et la mode, c'est un peu le paradoxe. Alors, juste avant, on était avec un représentant de l'Ipsos pour dire, bon, bah, finalement, il faut se méfier des, euh, des clichés générationnels sur euh, voilà, les comportements euh, 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 écolos ou pas. Mais euh, est-ce que la mode, c'est un peu le paradoxe de la génération écolo quoi
2: Alors, complètement. C'est-à-dire que c'est une génération qui est à la fois très sensibilisée à à ces sujets d'écologie euh, qui, je pense, l'est significativement plus que les générations euh, précédentes mm -hmm. en revanche, c'est une génération qui de facto consomme plutôt moins bien de manière moins durable aujourd'hui euh, que leurs aînés donc c'est une génération qui est sensible aux promos euh, qui va surconsommer pendant les soldes par rapport à leurs aînés euh, donc c'est vrai que c'est compliqué pour les adolescents aujourd'hui et les jeunes de manière plus générale de, de concilier à la fois leur, leurs ambitions écologiques et la réalité de leur quotidien où finalement, ils ont des petits budgets, mm -hmm. euh, ils n'ont pas forcément le loisir d'aller acheter euh, sur des marques éco-responsables, notamment dans la mode. Donc, c'est très compliqué de, de concilier ça. C'est pour ça que des solutions comme Le Closet aujourd'hui sont, je pense, euh, des solutions très intéressantes pour les ados mm -hmm. ou comme Vinted qui est un marchand euh, assez important euh, chez nous. Donc, voilà, ils essaient de, de concilier quand ça marche et qu'on peut concilier. Budget mmh. et écologie le font, mais ça marche pas à tous les coups.
0: Euh, Marguerite Delacroix, comment vous l'analysez ça Le fait que finalement les prix bas, le dernier vêtement tendance, euh, que ce soit plus fort. Bon, on est tous euh, avec nos contradictions, on n'est pas des consommateurs, enfin voilà, on n'est pas là pour donner le son, hein, mais euh, que ce soit souvent plus fort que l'engagement environnemental. Comment vous l'analysez
3: En fait, nous, ce qu'on voit vraiment, euh, c'est que les femmes euh, ont un rapport avec la mode hyper important, c'est-à-dire qu'un vêtement va avoir un rôle social pour elles. Mmh. C'est un rôle social quand elles sortent entre copines quand elles vont au travail, quand elles vont à l'école mmh. euh, et en fait c'est difficile pour cette génération euh, d'oublier ce rôle social du vêtement, on ne peut pas effacer ça du jour au lendemain et c'est là où il y a des alternatives qui sont super importantes et super intéressantes qui sont euh, la seconde main par exemple ou la location que nous mmh. on propose et en fait euh, avec une solution de location, on va c'est pas une solution miracle, c'est juste qu'on va permettre euh, aux nouvelles générations euh, qui ont un sens des responsabilités assez fort mmh. de continuer à avoir un choix de vêtements d'essayer des styles, d'avoir euh, cette importance du vêtement euh, dans, le, dans leur vie euh, mais tout en euh, essayant de réduire euh, L'impact nocif de cette industrie.
0: Oui, donc c'est ne pas perdre le rôle social du vêtement, le plaisir aussi Exactement. à, à s'habiller, à, à suivre éventuellement la mode, euh, tout en étant euh, le, le plus vertueux possible. mais là aussi des guillemets dans son comportement.
3: Exactement. Oui. Et euh, par exemple, l'autre jour, on avait un mail d'une abonnée qui, euh, qui était une abonnée de longue date, qui déménageait. Donc malheureusement, elle devait mettre fin euh, à son abonnement. Mmh. Et elle nous a dit Vous m'avez accompagnée psychologiquement pendant toutes ces années. Vous avez été mon psy grâce aux vêtements, grâce à la possibilité d'avoir euh, des styles différents, etc. Ouais. Et donc c'est pour ça que nous, on a une solution qui répond à ce besoin et qui permet également de, mmh. euh, de, de faire durer le, le vêtement le plus longtemps possible.
0: Mais alors c est, c est, je, je retiens ce que vous dites, mais en même temps et on re, rejoint le paradoxe dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on dit et on en est certainement tous convaincus, il y a un rôle social du vêtement, donc quand je dis rôle social du vêtement, on lui donne de l'importance et en même temps, quand une marque comme Chine propose 6000 nouvelles références par jour... C'est du jetable. Vous voyez ce que je veux dire Donc C'est totalement contradictoire. Oui, c'est totalement contradictoire, effectivement. Euh, oui. <rire> non, mais, mais ça marche. Vous, non, mais vous voyez ce que je veux dire Je cherche, je, je cherche à, à trouver la contradiction dans nos comportements. C'est-à-dire qu'on dit un rôle social du vêtement et en même temps, on est prêt à acheter des, 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 dans, pour des marques qui, qui font du vêtement jetable.
2: Oui, parce que c'est compliqué d'aller concilier euh, c est, c est, cette ambition qu'on a euh, et euh, un marketing qui va être omniprésent. C'est dur de refuser 6000 6 000 vêtements qui sont entre eux, allez, 3, qui commencent à 3 euros, enfin des prix qui sont tellement abattables que ça n'en a même plus de sens. Ouais. Euh, donc c'est vrai que c'est compliqué et, et, et c'est aussi notre rôle d'adultes de, de, leur, de leur donner des clés pour qu'ils puissent consommer mieux mmh. et, et différemment.
0: Vous, dans, dans les études que vous avez menées, vous voyez le, le poids de ces, de ces enseignes de fast fashion euh,
2: Totalement. Euh, et notamment Chine que vous citiez, ouais. c'est une marque qui explose complètement. Alors c'est marrant, euh, les adultes que nous sommes euh, mm -hmm. connaissent... Je,
0: je, je, vous avoue, je ne connaissais pas. Exactement, <rire> ne
2: connaissent pas Chine. C'est en
0: préparant l'émission que j'ai découvert Chine.
2: Et c'est dingue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le deuxième marchand des adolescentes françaises mm -hmm. après McDonald's. C'est colossal et c'est passé euh, en dessous du radar, c'est en train d'exploser. Et, et je pense que euh, l'effet euh, Covid, confinement, achat en ligne a aussi fait exploser euh, ce, type, euh, ce ouais. type de
0: consommation. Ce, ce chiffre que j'ai trouvé dans, dans, dans votre étude, hein, euh, alors moi je, je disais Shine, mais effectivement Chine, puisque c'est un géant chinois, je, je, je comprends, euh, pèse à lui seul 12% du total euh, de CO2 émis par les ados et même 22% du total si on, si on féminise, enfin on parle de CO2 les... émis par les adolescentes. C'est quand même vertigineux.
2: Euh, je, je vous avoue quand je, je, je suis tombée sur ce chiffre, Mmh. J'étais absolument euh, choquée. Euh, et pour autant, euh, notre rôle, fin, moi, je juge pas les adolescents en oui, quelque part de que leur consommation. Pour des leçons, non, et c'est pas du tout mon objet. Mmh. Mais euh, moi, mon enjeu, et notamment chez PixPay, c'est de leur donner des clés pour comprendre leur consommation et pour euh, Peut-être, petit à petit, voir comment consommer mieux. Donc typiquement, dans, euh, sur chacune des dépenses qu'un adolescent va faire avec sa carte PixPay, mmh. on va pouvoir avoir une visibilité sur l'impact carbone de chaque transaction. Et on va proposer à l'adolescent des marchands alternatifs lorsque c'est possible, lorsqu'il en existe, ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Et euh, on va le comparer. Il va pouvoir se comparer aux autres jeunes de son âge et de sa génération pour voir si, si bah, il, il est plutôt au-dessus, en dessous. Mais voilà, nous, on lui donne des clés pour mieux consommer.
0: Et alors, si on est dans ce secteur de la mode, c'est quoi les alternatives Il oh, y, y a le closet, mais euh, que, quels conseils vous donnez finalement à vos, à vos clients qui sont confrontés à ce cette puissance marketing d'une marque comme Chine
2: bah, Très clairement, effectivement, euh, les marques euh, éco-responsables de mmh. première main euh, restent encore sur des budgets qui ne sont pas, euh, pas gérables pour des sure. ados. Quand on a 30 euros d'argent de poche par mois, on ne peut pas le faire. C'est juste pas possible. Mmh. Euh, donc Effectivement, nous, nos conseils ils sont vraiment aussi de se tourner vers euh, des solutions de seconde main comme Vinted qui marchent vraiment extrêmement bien chez les ados. Mmh. Tout un tas de sujets, et à la fois chez les garçons et chez les filles. Mmh. Et euh, chez, des, chez des solutions comme Le Closet, même si Ici, je pense que c'est peut-être plutôt sur des, des plus jeunes adultes que des adolescents mmh. aujourd'hui.
3: Mais en tout cas, c'est des, des choses qu'on doit leur montrer.
0: Alors justement, c'est quoi, Marguerite Delacroix, votre, votre cible Qui sont les clients de Le Closet
3: Alors nous, ce qui est assez intéressant, c'est que notre site de base, effectivement, elle est un peu plus âgée. Mmh. C'est plutôt la femme entre 30 et 40 ans. Sauf qu'on voit depuis plusieurs mois, et en fait vraiment depuis le Covid, que... Euh, que ça devient intergénérationnel où en fait on a beaucoup de mamans euh, qui vont finalement prendre des abonnements pour leurs enfants aussi, euh, et vice-versa il y a beaucoup de jeunes adultes qui vont conseiller ça à, leur, euh, à leurs parents, à leurs mamans, euh, donc c'est très intergéné intergénérationnel ouais. euh, il y a de plus en plus de femmes, mais effectivement qui ont plutôt 25 ans, qui vont euh, s'abonner avec leur premier salaire quoi. ça c'est vraiment un comportement qu'on voit avec un objectif de consommer différemment
0: mmh. Le, ce, ce dialogue intergénérationnel, oui. c'est aussi si votre... Ah, nous, euh, c'est notre credo. C'est votre credo, <rire> que vous disiez, la carte, elle est, elle est en miroir euh, chez les parents, c'est ça
2: Complètement. Nous, euh, on pense que, en fait, apprendre à gérer un budget, euh, c'est pas facile, et qu'on a besoin de l'accompagnement des parents. Alors après, pour les parents, parfois, c'est pas facile non plus de se dire, mais comment je suis, en fait, pour lui enseigner ouais. Donc, c'est vrai qu'on a, euh, dans l'application, intégré plein de fonctionnalités qui sont euh, à la fois ludiques et pédagogiques et qui permettent bah, de créer du lien entre le parent et l'ado. Par exemple, le parent va pouvoir euh, programmer des missions dans l'application, la mmh. euh, plus, au week-end, euh, l'ADO va euh, faire ça, récupérer de l'argent. Donc, il y a vraiment euh, une, en, une envie de, de co-construire cette, euh, cette mmh. éducation budgétaire.
0: Et alors, en dehors des vêtements, on a bien compris que c'était un peu un monde à part dans, bah, pour cette génération qu'on appelle la génération Z. Euh, elle reste une force motrice de l'économie circulaire ou, ou pas Comment vous l'analysez, vous
2: oui, je pense que c'est une génération qui a un potentiel, justement, à faire bouger les générations euh, les Précédente, géné précédentes. Hein. Exactement. Il ouais. euh, y a beaucoup de discussions. Bah, je vois quand euh, Marguerite dit qu'il euh, y, y a une relation entre maman et fille. Mm. Euh, c'est vrai dans un sens descendant. C'est aussi vrai dans un sens ascendant. C'est-à-dire qu'on voit aussi beaucoup d'ados qui, euh, qui vont tirer leurs parents vers des, des comportements plus vertueux sur certains sujets ouais. quand, ils sont, euh, quand ils y sont sensibilisés. Mm. Que ce soit le recyclage, euh, les mobilités douces... Euh, qui est un sujet aussi qui est très sensible et très important chez les ados.
0: Ouais. Dernière question euh, sur l'effet inflation. Est-ce que vous le ressentez Est-ce que, est que ça incite des clients ou des clientes à, à se tourner vers une solution de location
3: Complètement. Euh, on va vraiment un, un engouement pour nos types de solution qui permettent de, de, de consommer de la mode dans un budget maîtrisé. Mmh. Nous, on n'a pas augmenté nos prix avec, avec l'inflation pour le moment, en tout cas. Et en fait, nos abonnés savent qu'elles vont pouvoir accéder à des marques haut de gamme à un prix hyper fixe mmh. qui commence à 39 euros. Donc, c'est très, très maîtrisable.
0: Mmh. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. C'était passionnant. On passe tout de suite à Smart IDs avec une startup qui s'appelle Mouvance. Bonjour Alain Basso, bienvenue. Vous êtes le fondateur de Mouvance créé en, en
4: 2020. Avec euh, quelle idée C'est quoi Mouvance euh, Mouvance, c'est une application pour euh, les particuliers, pour les entreprises, mmh. euh, pour permettre à tous ceux qui sont soucieux de leur empreinte carbone liée à la mobilité d'agir sur leur empreinte carbone de façon fun, euh, ludique, ouais. euh, durable. Et, donc, et de bénéficier de plein d'avantages. Donc, euh, Mouvance... C'est quoi C'est une appli, c'est ça C'est une application, mmh. tout à fait. C'est une application mobile qui, euh, donc, euh, automatiquement, va calculer l'empreinte carbone liée à votre mobilité. Donc, vous prenez votre euh, vélo, vous prenez votre voiture, vous prenez le, le, des moyens de transport mmh. de manière générale. Donc, automatiquement, grâce à une intelligence artificielle, Mouvance va calculer votre empreinte carbone liée à la mobilité. Mmh. Plus vous vous déplacez, plus vous gagnez des points et plus vous allez vous déplacer de façon éco-responsable plus le nombre de points va être plus important. D'accord, donc il y a des récompenses après Ce sont des récompenses, donc on gagne des points qu'on appelle nous des moves, qui ouais. vont vous donner accès à des offres exclusives, euh, donc pour avoir accès à des services de mobilité éco-responsables, mm -hmm. et aussi pouvoir financer des projets de lutte contre le réchauffement climatique, des projets écologiques. Donc on a aujourd'hui euh, euh, un partenaire comme, comme Planète Urgence, donc pour, avec les points que vous allez gagner, ouais. vous allez pouvoir par exemple planter des arbres, ou euh, financer des projets de, déforestation, mmh. de lutte contre la déforestation, etc. ou euh, des projets aussi euh, pour euh, financer des projets donc euh, sur, pour la préservation des abeilles ou des choses comme ça. D'accord. Donc, euh, c'est quoi c'est
0: D'une certaine façon, c'est un peu un guide aussi pour...
4: Euh, pour comprendre son, son impact et éventuellement changer son comportement. Exactement. Donc, on est parti Mouvance. On l'a créé pour, on, on sait tous, on a tous aujourd'hui en France conscience et en Europe conscience mmh. de, des enjeux climatiques. Mais on sait souvent ce qu'il faut faire. Mais c'est tout, tout est de la question. C'est comment je passe à l'action? Et Mouvance, c'est, c'est une réponse à ça. Il suffit, il suffit finalement de, télécharger l'application et de se laisser embarquer dans une découverte dont, et de pouvoir changer son comportement de façon vertueuse et sans euh, effort apparent. Ouais donc moi par exemple j'ai une voiture hybride je vais rentrer le modèle
0: euh, le, le, ce, ce, la date de, de, de fabrication enfin etc, Juste etc. Votre,
4: votre immatriculation automatiquement nous on va chercher les caractéristiques de votre véhicule okay. et euh, donc euh, automatiquement on sait calculer l'empreinte carbone liée à votre mobilité mmh. quand vous prenez votre voiture et vous allez me conseiller de faire du
0: vélo électrique évidemment ou du vélo, euh, ou du vélo parce que moi ma voiture hybride elle est très ancienne donc je sais bien qu'elle consomme beaucoup c'est quoi votre modèle économique Notre modèle économique
4: donc on a trois je dirais trois sources de revenus mm -hmm. donc euh, euh, la première donc euh, mouvance se veut aussi facilitatrice de cette transition écologique liée est la mobilité et donc il y a cette euh, demain Mouvant sera un peu cette marketplace cette première marketplace des mobilités, ça c'est le premier donc une source de revenus qui sera liée à ça la deuxième c'est lié à des assurances embarquées donc dans l'application, donc les, nos utilisateurs vont pouvoir bénéficier de couvertures de risques adaptées à leur mobilité mm -hmm. et le, tro la troisième source de revenus c'est lié au B2B, donc l'application on la met à disposition d'entreprises qui veulent mesurer l'empreinte carbone liée à la mobilité de leurs salariés que ce soit pour les, les trajets domicile-travail mm -hmm. mais aussi pour les, leurs activités et donc là c'est aussi une source de revenus pour, pour, pour nous. Ouais. Euh, avec des partenariats aussi
0: euh, que vous avez signés avec des, des acteurs de la mobilité, euh, lesquels et pourquoi
4: on peut peut-être les citer Donc, on a notre plus grand partenaire même si on n'a pas encore d'offres pour nos utilisateurs, ouais. c'est la SNCF donc, qui, qui nous, euh, nous mentore et qui est un peu notre marraine sur, ce, euh, sur, sur, sur Mouvance et mmh. avec qui d'ailleurs on est à la Vivatech la semaine, la semaine prochaine. Okay. Euh, après, on a des partenaires donc, euh, auprès duquel vous pouvez aujourd'hui bénéficier davantage chez Mouvance donc comme dot CityScoot, okay. Noil avec qui donc on vient de on vient de signer notre partenariat mm -hmm. et avec aussi d'autres partenaires que vous retrouverez sur l'application.
0: D'accord. Vous avez levé euh, un, un peu plus d'un million d'euros, un million cent cinquante
4: mille euros. Oui. Euh, pour quelle stratégie de, de développement Qu'est-ce que vous en faites Donc là, cette, euh, donc on a financé Mouvance sur fonds propres, donc avec euh, mm -hmm. un startup studio qui s'appelle Equinox jusqu'au fin décembre de l'année 2021. Mm -hmm. Et donc, on a, on a bouclé notre premier financement euh, le 1er janvier, celui que vous venez de citer, mm -hmm. donc auprès de, principalement de, de, de business angels euh, de, dans le domaine de smart cities du domaine assurantiel écologique et pour euh, aller sur le marché donc on a mis Mouvance sur le marché le 22 avril et là on est d'ores et déjà en train de préparer la prochaine donc, levée de fonds mmh. euh, qu'on essaiera en tout cas de mener euh, en septembre, octobre tout en allant chercher toujours en tout cas de la smart, smart money mmh. Merci beaucoup, euh, bon vent à, à
0: Mouvance Merci à toutes et à tous Je remercie très vite Joséphine Dacoury Hugues Sabatier, Kenny Dellenbach, Merlin Michael fristo salut